0: Bom galera, boa noite a vocês novamente é, Te convido você ir na sua casa, fechar os seus olhos Vamos começar essa live, esse bate-papo Como oração Vamos falar com Deus, colocar tudo isso que a gente está fazendo aqui Nas mãos do Senhor, beleza? Fecha os olhos vamos orar Pai, nós te louvamos Senhor muito obrigado, Jesus, pela Tua presença, ó Deus, por podermos, ó Pai, Te cultuarmos, ó Deus, ainda que de forma online, ó Pai, mas conectados um com o outro, Deus, através do Teu Santo Espírito, ó Pai. E Deus, eu te peço que no nome de Jesus, Pai, que a Tua presença esteja repousada, que esteja presente, ó Deus, na casa de cada pessoa, Deus, que está nos assistindo nesse momento, Deus. Que o Senhor, Pai, possa estar sobre a vida de cada irmão, Deus, e que o Senhor venha trazer clareza, que o Senhor venha trazer sabedoria, Pai. Que o Senhor, Deus, possa estar nos usando, Deus, usando a vida do Pastor Tiago, Deus, como instrumento do Senhor, Deus, para falar ao coração de cada um que está conectado aqui com a gente, Deus. Fale, Pai, aos nossos corações, no nome de santo de Jesus que eu te oro, Deus. Amém, Pai. Bom, galera, então, como a gente conversou, a gente vai falar um pouco sobre liderança. A gente está aqui com o Pastor, né, o Pastor Tiago. É, e você, se você tiver alguma dúvida durante a live, já estou com algumas perguntas aqui que o pessoal fez para mim no Instagram. E aí eu vou estar conversando com o pastor sobre essas perguntas. E se você tiver novas, você pode deixar aí no chat, que eu vou estar lendo. E a gente vai estar respondendo aqui, o pastor vai estar respondendo essas perguntas de acordo com a, as suas dúvidas, beleza? Então, é, vamos começar então, pastor, dentro desse tema aí. É, eu tenho uma pergunta aqui muito interessante, que o Clayton fez no, no Instagram durante a semana. Ele perguntou se a liderança ela é um talento natural, se ela é um dom, ou se existe um processo do qual se molda um líder. Qualquer pessoa pode ser um líder, basta apenas ser moldada. isso é um dom, isso é um talento. O que é
1: a liderança de
0: você ser líder?
1: Então, segundo a, a palavra de Deus, é, é, governo é um dom, e é um dom natural. Então, existem pessoas que nasceram com aquilo que a gente chama, não sei se você já ouviu, é, Fulano tem esse espírito de liderança. Então você tem pessoas que têm essa, esse dom natural de, de liderar. Né? Então ele já já tem isso na, nele. Você vê na na escola ele acaba liderando, ele acaba liderando os grupos de trabalho, ele acaba liderando aonde ele está e tem sempre essas pessoas que são líderes. Então, é um dom natural. Porém, apesar de ser um dom natural, por que eu digo que é um dom natural? Porque o líder ele não, não acontece somente na, na igreja. Você tem grandes líderes em outras esferas da, da sociedade. Você tem líderes no esporte, você tem líderes no, no, na política, você tem líderes em várias outras situações. É, eu, por exemplo, eu gosto muito, eu já li um, um, um livro sobre liderança, é, do Bernardinho que é um técnico da, da seleção de vôlei, é um exímio líder, é um cara que sabe liderar, que entende liderança e com certeza isso é natural, não é algo que ele, que ele veio de Deus para ele. ele, veio de Deus quando ele nasceu, mas não espiritual, né, como a gente entende um dom é, de cura, de profecia, esse tipo de coisa. Então, a liderança ele é algo natural, porém... Existem pessoas que vão aprender com o passar do tempo a também se tornarem líderes. Mas eu entendo que mesmo que ele aprenda, ele estude uma escola de líderes, ele vai ser um líder, mas não da mesma forma como aquele que já nasceu para ser líder.
0: Ele tem uma facilidade então, a mais.
1: Exatamente. Aquele que já nasceu para ser líder, ele tem uma facilidade a mais. Porém, esse que nasceu para ser líder, se não aprender, se não crescer, se não desenvolver, a liderança dele também vai ser frágil. Não vai, não vai conseguir, não vai exercer a liderança de uma forma plena, como precisar. E quando a gente fala agora de liderança é, cristã, espiritual, eu tenho que pegar todo esse, esse vamos dizer, esse talento nato que a pessoa tem para liderar e colocar isso na mão de Deus. Sim. E você tem todo o recurso da Bíblia para te orientar em como ser um líder sábio segundo o, o coração de Deus, então a gente precisa pegar esse dom natural e colocar isso pra, nas mãos de Deus para que isso vire algo espiritual.
0: Entendi, entendi, Igual o senhor falou um pouco a respeito do Bernardinho, né, que é um, um líder assim, e tem muitas coisas é, do qual da, da metodologia dele de liderança que é muito válido, né? Uhum. E você, e o senhor acha que é, mesmo lideranças, assim, não se tratando de espiritual, pode vir acrescentar, pode vir a agregar na área espiritual?
1: Óbvio, sim, mas muito, muito. A gente precisa aprender com, com líderes também que não são apenas líderes é, evangélicos, assim, vamos dizer, espirituais. Eu lembro de uma uma citação, por exemplo, do próprio Bernardinho, que ele, comparando uma seleção de vôlei que foi campeã olímpica, seleção, se eu não me engano, de 92, algo assim, que foi campeã olímpica e a seleção que, a última que foi campeã olímpica, que tem mais de acho que 15 anos de diferença de uma para outra. E ele comparando, ele dizendo que a primeira seleção olímpica, ele que treinou, ele podia gritar com os jogadores, ele podia gritar na cara deles, que eles respondiam e iam lá, Faziam, davam conta do recado. A seleção mais nova, agora mais recente, ele falou assim, se eu der um belo com um desses meus atletas, eles se desestruturam, porque a geração deles é diferente, a geração deles precisa de mais cuidado. Então você vê que é um cara que ele não gere apenas um time, ele gere pessoas. Ele consegue observar as pessoas e ali aprender como cuidar de cada uma de uma forma diferente. É preciso que o líder entenda as diversas gerações. Isso a gente pode aprender com, com liderança também que não é, é evangélica, mas com boa liderança. Não com liderança que é inescrupulosa, isso, aquilo. A gente precisa entender que existem padrões bíblicos. E esse, esse padrão bíblico não pode ser distorcido, então eu pego aquilo que o líder secular está ensinando, trago para a palavra de Deus, filtro, e se for bom a gente retém. Tudo dá para aplicar, não é? Entendi. Bacana, muito legal. E
0: eu recebi uma outra pergunta de uma, uma seguidora nossa lá no Instagram, eu não conheço essa menina, e ela perguntou a respeito sobre o papel da mulher na liderança. Uhum. Uma mulher pode assumir o um papel de liderança? E se sim, mesmo estando solteira, eu acredito que, dito que o contexto dela, né, a realidade dela talvez seja é, outro, assim, em relação a pastoras assim, e tudo mais, né? Mas nesse quesito assim, de liderança envolvendo a, a, a mulher, como o
1: é, a gente está falando, a pergunta dela provavelmente seja para o contexto evangélico, né? Sim, sim. Porque a gente vai ver, por exemplo, grandes líderes em toda a história da humanidade que são mulheres. Então é óbvio, existem mulheres com, com um talento, para liderança? Sim, óbvio. Você vai ter grandes líderes que foram mulheres. Dentro do, do reino de Deus, óbvio também, você tem o exemplo clássico de Débora, foi uma líder e assumiu o papel de liderança quando homens não queriam assumir esse papel de liderança. Então ela assumiu o papel de liderança de líder do povo, de juíza do povo de Deus no tempo em que foi preciso. Se mulheres podem assumir liderança na, na igreja, sim, óbvio. Nós aqui na nossa igreja, nós temos diversas líderes e acredito que se nós tirássemos das igrejas a, a liderança feminina, as igrejas iam cair por 70% do seu trabalho, porque hoje 70% da, da, da liderança das igrejas é composta por mulheres. Os homens, têm deixado... Os homens têm deixado as mulheres assumir a liderança, com certeza. E a outra pergunta é se pode ser solteira? Sim, sim. Óbvio, óbvio que vão existir situações em que uma líder solteira ou até mesmo um líder solteiro não vão ter condições de, de ajudar. Como por exemplo, eu não, vou, eu não vou colocar uma moça solteira ou um rapaz solteiro para liderar casais da igreja, sim, sim, sim. não tem condição, então a gente precisa entender é. que sim, pode liderar dentro dos contextos em que ela é, for capacitada para isso. Sim.
0: Uma Ministério de Mídia, por exemplo, não, 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 é, problema não tem problema nenhum, né? É, temos uma rede da para Rede, tem, um tem, nós temos pais, diversas né? líderes
1: de, de rede que são solteiras, nós temos líderes de é. É, Crianças, às vezes, são solteiras, né, que tem problema.
0: É. é. Uma outra pergunta aqui. É, o que, que é o básico, assim, a base para se esperar de um líder? Igual, é, hoje a gente está vivendo um contexto em qual a liderança é muito importante. A gente não está podendo se reunir, a gente está podendo ter um culto. Então, se a liderança, antes dessa pandemia, não tiver cravado uma raiz forte, hoje pode ser um momento em que muitas pessoas irão dispersar, né? tanto do âmbito evangélico quanto de qualquer outra área, se não for liderança bem alinhada, vai dispersar bem. Mas, é assim, então, olhando esse cenário assim, da importância do líder, o que, que deve ser cobrado assim, de um líder? Qual o papel dele, assim, a base, o mínimo que o líder tem que fazer? Os liderados devem esperar do líder?
1: Sim, olha, eu, eu acredito que um líder eficaz, ele, ele precisa, e aí eu tô, vou falar mais dentro do contexto espiritual, Sim. Né? a primeira coisa que um líder eficaz precisa fazer é tentar agradar a Deus e não tentar agradar pessoas, o, o, grande, o grande segredo para o sucesso é agradar a Deus, pode ser que em alguns momentos você, algumas decisões suas vão desagradar pessoas, mas, se um líder ficar tentando agradar pessoas o tempo todo, fatalmente ele não vai conseguir agradar ninguém. Então, esse para mim é o primeiro ponto. Um líder ele tem que agradar a Deus, fazer de tudo para agradar a Deus. E, sim, ele, lógico, ele tem que se importar com as pessoas. Mas a opinião que importa é a opinião de, de Deus. Outra coisa é que o um líder ele não pode ser omisso. Então, se você tem um líder que no momento de crise ele some, né? Ele, poxa, é na hora da, da crise que um líder precisa uh, dar as caras. Então a gente precisa a omissão também. A, ela é uma coisa que vai, vai, vai minando a, a, a liderança. E eu também creio que quando nós estamos falando de uma liderança evangélica, né? E também todo todo tipo de, de liderança. Eu acredito que o líder precisa ter muita empatia. Apesar de ele precisar agradar a Deus em todas as coisas ele não poder se omitir, eu acredito que o líder precisa se colocar no lugar do outro. Sempre se colocar no lugar do outro. E aí a gente vai, vai entender o que, o que Jesus Cristo está falando sobre amar o próximo como a você mesmo. Então a gente tem que se colocar no lugar do, do outro. Vou dar um exemplo para você. Alguma, hoje nós fizemos um movimento na, na rua, nós passamos na rua principal da nossa cidade cultuando ao Senhor. Algumas pessoas podem falar assim, ah, bobeira, né? mas a gente já está tendo culto pela internet, a gente já está tendo, todo dia tem culto pela internet, para que fazer isso também na, na rua? Mas como líder eu preciso entender que eu não estou atingindo com a internet 100% da nossa igreja. Então, quando eu vou na frente da casa de um irmão que não está podendo vir na igreja e não tem acesso à internet, e levo uma canção e uma palavra, que seja 10 minutos, ele novamente voltou a se sentir parte da, da igreja. Isso é empatia. Eu não faço porque é para mim, mas é porque eu sei que eu vou estar tá abençoando a vida do outro. Eu sei que o outro gostaria é, isso vai fazer bem para o outro. Eu posso fazer, na verdade, eu acho que eu devo fazer. Né? Então eu colocaria essas três coisas como uma base principal. Lógico que a gente vai ter muitas Sim. outras, mas como foi perguntada a base, eu colocaria essas três coisas. Entendi. Beleza. Bacana.
0: É, Para você que talvez chegou agora na nossa live, a gente está em um bate-papo aqui com o Pastor Thiago a respeito de liderança. Então se você tiver alguma dúvida, é, você pode deixar aí no chat que daqui a pouco eu vou ler. Eu estou terminando aqui algumas perguntas que foram feitas durante a semana no Instagram. Então, se você aqui, em algum ponto, né, você não entendeu o que foi falado e você quer questionar, escreve aí no chat, que daqui a pouquinho eu vou ler pra gente conversar aqui, beleza? Próxima pergunta, pastor, é, o que, que o líder ele precisa fazer quando a sua equipe não consegue, não consegue confiar nele? Tipo assim, ele ainda não conseguiu nem atingir aquela visão que as pessoas olham e falam assim, ele, é meu líder e eu preciso seguir a, a visão dele, quando o líder não consegue, ele ainda não está nesse ponto, ele não tem os seus liderados completamente confiando nele, qual o primeiro passo, assim, o que ele deve fazer para ele conseguir consertar essa situação?
1: É um líder que, que a sua equipe, seus liderados não o seguem, não o acompanham, ele está a um passo de não ser líder, porque a gente precisa entender que líder, não é somente algo que foi colocado como um cargo. Agora você é líder. Você agora vai ser líder. A liderança ela é algo natural. Ela vai acontece. É, acontece. Ela não é imposta, né? Agora existem muitos líderes que estão em posição de liderança e que primeiro eles não têm paixão pelo seu ministério. E quando não há paixão pelo ministério, quando eu não sou apaixonado pelo meu ministério, você sente. Uhum. Você sente isso. Eu devo ser a pessoa, se eu sou o líder, eu devo ser a pessoa mais apaixonada pelo meu ministério.
0: Quando eu deixo de amar o ministério, os meus liderados percebem. Sentem,
1: sentem isso. isso. Sentem isso. Quando o um pastor deixa de amar a igreja, a igreja sente. E aí a igreja nem se fecha. Sim. Não dá para você é, 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 fingir paixão. As pessoas vão perceber se você é ou não é apaixonado pelo seu ministério. Mas existe um outro problema. Existem alguns pastores que são apaixonados pelo ministério, alguns líderes que são apaixonados pelo seu ministério, mas têm dificuldade de demonstrar isso. E aí também há uma, uma, uma dificuldade. Porque quando você conversa com a pessoa, com o líder, você vê, poxa, essa pessoa ela tem paixão pelo ministério ela é apaixonada por aquilo, mas ela não tem dificuldade que os outros sintam isso, sabe? Ela tem essa dificuldade de transmitir essa, essa paixão. Então o líder, ele não precisa, a, a, para ganhar a, os seus liderados, ele não precisa ficar preocupado qual a metodologia certa, qual é a palavra certa, qual, o que, é que eu tenho que fazer para ganhar. O que eu vejo é o seguinte, se você transmite a paixão que você tem por, pelo teu ministério, isso vai contagiar pessoas. Eu não sou missionário. Eu não tenho um chamado missionário. Mas todas as vezes que eu ouço um missionário falar sobre missões, eu tenho vontade de ir atrás dele. Eu tenho vontade de ir para o campo junto com ele. Por quê? Porque a paixão que ele está falando incendeia, incendeia o nosso coração. Entendeu? Então, assim, esse é um exemplo que a gente dá que é óbvio, a gente sente isso. Então, quando um líder, ele tem o seu coração queimando, é apaixonado pela sua liderança, pelo seu ministério, a liderança vai sentir e vai acompanhar e vai fazer e vai fazer acontecer. Às vezes ele não vai nem saber por que ele está fazendo, mas ele tem tanta certeza que o que o líder ama aquilo e vai vai acontecer que ele vai junto. Ele passa a exatamente. Na ele, ele acredita na visão do do, do seu líder. Entendeu? A maior forma do, do líder através da sua... Exatamente. E aí se você que é líder está com dificuldade de, de transmitir paixão, se pergunte duas coisas. Primeiro, será que você realmente é apaixonado pelo que você está fazendo? Será que você realmente tem o seu coração naquilo que você está fazendo? As pessoas vão, vão notar isso. Uhum. As pessoas vão notar isso. E segundo, será que eu realmente estou conseguindo demonstrar o amor que eu tenho pelo meu ministério? Porque... Não adianta você ficar da sua liderança apontando, falando assim, ó, oh, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. O líder ele tem que estar junto. Na verdade, ele tem que ser o primeiro a se dispor a, a fazer alguma coisa. Uhum. E aí a liderança vai, vai acompanhar.
0: Entendi. Beleza. É, última pergunta feita durante essa semana aí, e aí a gente parte para o chat do YouTube também, se tem alguma pergunta. É, como ser um líder se os superiores não apoiam a sua decisão? Aqui acredito que seja no sentido né, de, é, por exemplo, que a gente pode citar nós dois, né? Eu sou líder dos jovens, o senhor é o meu líder, o senhor é o meu pastor. Então é como se fosse nesse, nesse sentido aí. Como que funciona nessa situação assim, o cara é um líder, mas os seus superiores não... Né? apoiam, não apoiam as decisões que esse líder deve passar. Como é que esse líder deve se
1: posicionar? Olha, eu posso indicar para você, que fez essa pergunta e para todos que estão ouvindo, alguns livros, porque essa é uma resposta que eu demoraria horas para responder para você. Eu vou tentar resumir, mas eu posso dar pelo menos dois livros para você ler. Primeiro, Autoridade e Submissão do Atmani, tá? Se você não leu esse livro, é necessário que você leia Autoridade e Submissão do Atmani. O outro livro é Debaixo de Suas Asas e o autor é É, o Vivi, Debaixo de Suas Asas do Vivi. Então, se você já leu algum desses dois livros, você sabe do que eu vou falar agora. Se você não leu, leia debaixo de suas asas então é algo fenomenal primeira coisa que um líder ele vai ter que aprender é ser submisso à sua liderança qualquer líder que não saiba ser submisso quando ele assumir uma posição de liderança maior ele vai enfrentar a rebeldia também no meio dos seus liderados e eu acredito até que o líder que não sabe é, respeitar a sua liderança, ele nem vai chegar a ser o líder que ele poderia ser. O grande caso clássico que nós temos na Palavra de Deus sobre respeitar liderança é Davi. Davi, ele tinha um rei que, era, que tentava matar ele. Saul tentava matar Davi, perseguia Davi, tinha, fazia de tudo para acabar com a vida de Davi por inveja. Enquanto Saul foi rei, Davi o honrou da melhor forma possível. Mesmo ele não tendo o apoio de Saul, Davi honrou. Por duas vezes Davi teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul e não fez. E não fez. E ainda quando um homem chegou para ele no final da, de tudo, quando Saul havia morrido, um homem chegou para ele e falou assim: "Eu matei Saul. Eu acabei com a vida de Saul." Ele falou assim, quem é você para tocar no ungido do Senhor? Você vai pagar para a tua vida também. Hum. Então, a questão de honra à autoridade, ela é muito importante. Principalmente no contexto é, cristão, no contexto espiritual. Se eu não honro o meu líder, eu também não serei honrado. E por diversas vezes, Tainan, ah, essa pergunta é muito interessante, porque por diversas vezes o Senhor vai testar a tua liderança te colocando debaixo da liderança de outra pessoa. Para ver como você age, como você responde, como é a tua submissão. E aí você está sendo testado para ver se você é aprovado para ser um líder segundo o coração de Deus. Se você é, não consegue se submeter, a visão de outra pessoa, não espere que outras pessoas vão se submeter à tua visão. Mesmo que você não concorde, mesmo que você ache que não é esse o caminho, se Deus te colocou debaixo da visão de outra pessoa, o ideal o ideal é você caminhar debaixo daquela visão. Apresente os seus projetos, dê a tua, a tua contribuição, mas se o teu líder falar assim não, entenda que é momento de Deus de aprender a a ouvir não. É
0: como um filho, por exemplo, né? se não aceitar um não como resposta, né? existe uma benção de Deus sobre a obediência, né? Uhum.
1: Exatamente. A obediência atrai o favor de Deus, isso é óbvio. Então a gente vai ver, por exemplo, é... hoje é muito comum a pessoa falar assim eu sou líder. Mas espera aí, quem disse? Quem disse que você é líder? Eu tenho uma crítica às vezes que Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente considera liderança evangélica qualquer pessoa, hum. qualquer pessoa. A pessoa canta bem, grava um CD, faz sucesso. A partir daquele momento ela é uma líder evangélica. Mas por quê? Só porque ela canta bem? Só porque ela está exposta?
0: De influência é Exatamente.
1: Líder, né? e, e líder não é assim que se faz. Líder ele é forjado, ele vai crescendo, o Senhor vai trabalhando o coração dele, Pega aquele dom, talento natural para liderar e coloca ele nas posições, né? Ele primeiro vai ser fiel sobre o pouco e o senhor vai colocando ele sobre o sobre muito.
0: É aquilo que o senhor falou também, assim: que o líder ele, ele acontece, né? Ele não é colocado, não adianta chegar aqui, a ah, pastor, a partir de hoje o senhor é líder, ele apresenta ali. As pessoas vão falar assim: ah, mas é esse cara? Né? De onde é que
1: no é? é, livro que eu falei do Atmani. Na autoridade de submissão, ele vai dizer algo interessantíssimo. Ele diz que se alguém deseja ser líder, já não é. Ele fala se alguém deseja ser líder, já não. já não é líder. Porque liderança, se você entende o que é uma liderança espiritual, você naturalmente vai correr dela. Você não vai querer. Se você quer, porque você não entende o que é aquilo. O peso que vai estar sobre os teus olhos Aí a pergunta é... Ah, mas você não, não, não quis ser líder, pastor? Na verdade, é, não é questão de querer. Chega uma hora que você é. Aquilo vai e acontece. O Senhor já trabalhou o teu coração e você fala assim, eu não tenho como resistir mais. Não há, não tem nada pra onde. Exatamente. Todos os grandes líderes que eu conheço, no início da sua caminhada, resistiram muito a ser líder. Porque sabe o peso que a autoridade tem. Então, se você tiver uma pessoa que ela quer muito ser líder, quer muito, quer 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 cuidado, já, come, já põe o pé atrás porque essa pessoa não está entendendo o que que, é. o que que é ser líder e tá é, responder à autoridade do, do Senhor Jesus. Não, não sabe o que é isso ainda não. Precisa entender. Quando ela entender de verdade, ela vai falar assim: então, já que né, vamos deixar esse negócio de Já E a toda que você fala
0: quem ensina será cobrado. Exatamente. Um nível diferente,
1: né? Ao que muito foi dado será cobrado.
0: Exatamente. uma pergunta aqui da doutora Joyce aqui no nosso chat. Ela diz que liderar é uma grande responsabilidade, como o senhor acabou de falar aqui. Né? E como lidar com liderados que subam o máximo o seu líder de forma a tornar desgastante a situação? É, a gente vê hoje muitos líderes ficando doentes, né? é, entrando em depressão e tudo mais por conta de ser tão sugados por seus liderados. Comum.
1: Isso daí é algo que geralmente acontece com todos os líderes, porque o líder acaba se doando demais, mas o líder ele precisa chegar a um ponto da sua vida, e isso só vem com maturidade, no início da nossa caminhada de liderança todo mundo faz isso, todo mundo acaba se entregando demais e deixando ser sugado. Uhum. A culpa às vezes nem é tanto da, das pessoas que te sugam, é, existe uma necessidade isso a gente precisa correr fora dessa necessidade que o líder tem de se sentir necessário. Isso é algo, um conselho principalmente para os novos pastores. Não queira se sentir tão necessário assim. Sabe? Por exemplo, a gente, eu vejo pastores novos reclamando ah, A igreja é, me suga demais, é muitos problemas, não são muitos problemas. Mas se, por exemplo, um, uma ovelha recorre a outra pessoa para resolver um problema, eu fico enciumado eu queria que ela me procurasse então na verdade a gente quer se sentir necessário e nesse afã de se sentir necessário a gente acaba se deixando sugar o líder que vai, que vai ser maduro e quanto mais cedo a gente aprender isso é melhor o líder ele precisa entender que ele tem limite e que ele não vai resolver todos os problemas ele precisa entender que existe um limite que ele não vai ultrapassar ele não está ali para agradar pessoas, ele está ali para agradar a Deus. Ele está ali para agradar a Deus. É, isso acontece muito com o pastor, muito. Aconteceu comigo poucos dias atrás. É, uma pessoa me ligou e, e falou assim comigo, assim, pastor, eu preciso do Senhor, é algo urgente, urgente. Eu falei assim, meu querido, eu não posso agora, não posso agora. E a pessoa me perguntou, por que você não pode, pastor? É urgente. Aí eu falei assim, eu não posso porque hoje é minha folga. Me explique qual é a tua urgência. Pastor, aconteceu um problema aqui em casa, aconteceu um problema na minha família, eu vou me separar. Eu falei para ela, as pessoas assim, esse problema está acontecendo há muito tempo. Sim, muito tempo. Eu falei, você está me ligando hoje, quer que eu resolva ele hoje. Eu não tenho condições de resolver esse problema hoje. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu te espero no gabinete para a gente conversar e para a gente tentar resolver esse problema. Ok, Beleza. Foi muita conversa no telefone. No outro dia a gente sentou, oramos. O casamento continua, do mesmo jeito se eu sou um líder inexperiente, o que, é que eu faço? Eu abandono a minha folga o dia que eu tenho com a minha família, o único dia que eu tenho só para minha família e corro para lá para tentar resolver um problema que eu não vou resolver, porque é um problema que vem se arrastando há muito tempo e não dá para resolver. Não dá. Não podemos nos deixar sugar, abandonar a família por conta disso. Não podemos. Nós temos limites e nós temos que rever prioridades. Então, Deus é minha prioridade, minha família é minha prioridade e a minha liderança, o meu ministério está em terceiro lugar. Eu não vou poder liderar bem a, o meu ministério se eu não liderar bem a minha família. Se a minha família estiver em frangalhos, eu não vou poder liderar hum, é, a, o ministério do Senhor, a igreja do Senhor, qualquer coisa que seja. Entendi.
0: É, a Júnior perguntou qual o maior desafio de
1: liderar? Qual o maior desafio de liderar? Olha... São muitos desafios de liderar, muitos, é, mas eu acredito que quando a gente está falando de, de ministério, de coisa espiritual, o desafio é saber que é algo de Deus, liderar a obra do Senhor, liderar aquilo que é de Deus, tomar conta do rebanho do Senhor. Sabe? Ou, em escalas menores, liderar um pequeno grupo. Mas é de Deus aquele pequeno grupo. As pessoas que estão ali, é a obra de Deus. Saber que é de Deus é um, temor, é um desafio muito grande. Por quê? Porque pessoas imperfeitas como nós não temos condição disso. Nós não podemos cuidar de coisas espirituais. E aí, meu querido, se você não tem intimidade e busca com o Senhor, você não procura o Senhor em primeiro lugar, como eu disse lá, que é uma das bases, agradar o Senhor, e aí entra a vida de intimidade com Deus, vida de busca, a gente não vai dar conta. Um desafio muito grande, cuidar da obra do Senhor é algo impossível para o ser humano. Só é possível a, mediante a graça de Deus, mediante o Espírito Santo do Senhor, e se eu não estou em comunhão com Deus, se eu não tenho a presença do Espírito Santo do Senhor, é impossível continuar com uma liderança nesse, nesse aspecto. Para mim essa é a maior o maior desafio que a gente encontra na liderança espiritual.
0: Entendi. Toda liderança ela tem um prazo de validade e como saber que esse tempo acabou?
1: Olha, é... eu, a, a liderança em si eu acredito que ela não tem prazo de validade porque um líder ele sempre vai ser líder. Agora ah, talvez a pergunta não esteja recebendo a liderança acho que a pergunta talvez seja a ministério né? se o ministério tal tem um prazo de validade, uhum. o tempo da minha liderança, por exemplo, o tempo da minha liderança na PIBAC tem um prazo de validade? Óbvio tem, isso óbvio que tem uhum. agora qual é esse tempo? qual é esse tempo? bom quando a gente está falando de ministério, Eu vou dizer para você o que eu enxergo daqui para lá, né? Do líder para os liderados. Porque você tem as duas as duas visões. Você tem que entender quando a igreja vai perceber que a liderança acabou, ou quando o, o pastor vai perceber que acabou a sua, o seu ministério ali. E aí também qualquer outro nível de, de ministério. Né? A hora que Aquela paixão que eu falei, sabe, Sim. acabar aqui dentro, a hora que eu perceber que eu, o que eu estou fazendo é mecânico, não é mais por amor, não é mais por paixão, eu acho que a gente precisa colocar o pé no freio e falar assim, opa, acabou, acabou. Quando eu perco a paixão por aquilo que eu estou fazendo, a gente precisa entender que acabou. O grande problema é que a gente às vezes quer continuar, sabe? É, então, continuar, vamos mais um pouquinho, forçar a barra. E aí a gente machuca o nosso ministério e machuca também os, os liderados. Agora, a igreja, quando ela vai perceber, os líderes, quando eles vão entender que o ministério acabou? Eu acredito que da mesma forma como o líder percebe que a paixão acabou, a liderança também vai perceber que a paixão do, do seu líder esfriou, né? Então vai chegar um momento e como eu gostaria que todas essas mudanças de, de liderança fossem naturais, fossem algo que a gente sentasse e falasse assim, ô oh, Tainão, teu ministério parece que não está fluindo, como é que você está? Ah, pastor, eu estou me sentindo mal, acho que não dá mais. Beleza, então, que Deus te abençoe, vamos, vamos procurar um outro ministério e vamos trazer alguém para o teu lugar. Poderia ser assim, hum. né? Poderia ser assim todas as vezes. Na verdade, deveria ser assim todas as vezes.
0: É. É, o João Felipe está é perguntando aqui. Pastor, como podemos entender que somos líderes? Em qual circunstância você acredita que se levantará um líder? Davi é um caso de liderança que foi escolhido. Como você vê que é, é, como você vê que é por mérito?
1: Por mérito? Eu não, acho que eu não disse essa palavra aqui. É. Por mérito, né? Mas vamos lá, eu acho que eu entendi a pergunta. É, o Atmani, que você está aí de novo, ele diz no seu livro Autoridade e Submissão que quando você olha pelo seu, atras, por cima dos seus ombros e tem gente te seguindo, opa, você já é um líder. Uhum. Entendeu? Se você olhou gente me seguindo. E quando eu estou dizendo gente seguindo, eu não estou querendo dizer que você tem seguidores no Instagram, isso, aquilo. Não, não, não é desse tipo de liderança que eu estou fazendo, que eu estou falando. Porque para mim isso não é liderança. né Agora quando você começa a perceber que você tem gente te seguindo, opa, a liderança está nascendo, a, a, a coisa está acontecendo. E a liderança é, aquele, é aquela situação que a gente acabou de dizer. Quando a pessoa é fiel no pouco, ela é colocada sobre o muito. Davi, é, ele não foi escolhido simplesmente assim, a, 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 a toa, né? A, Davi, vamos, vem cá que eu vou te fazer um líder. Davi foi forjado. Davi no pasto com as ovelhas, ele deu o seu melhor.
0: leão é um ninguém, ninguém
1: via. Não tinha ninguém para assistir Davi protegendo o seu rebanho, mas ele protegia o rebanho. Da forma como ele protegeu a sua, as suas ovelhas, ele protegeu o povo de Deus. Da forma como ele, ele se degladiou com o urso e com o leão, ele fez com Golias. E ele fez com todos os exércitos. O coração dele só foi aprimorado, mas já havia ali um líder, desde quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. E aí o que eu disse sobre a submissão? Você não tem relatos bíblicos de Davi reclamando da sua posição. Hum. Você não tem relatos livres de Davi falando assim, ah pai, eu vou lá, o profeta está vindo aqui, o senhor me manda lá para cuidar das, das ovelhas? Não, Davi fazia o melhor aonde ele estava. Então o Senhor, e aí a gente está falando de, de, de coisas espirituais, o Senhor promove aqueles que trabalham com excelência. Então quem é excelente no que faz, o Senhor vai promovendo. Não estou falando da igreja nem as pessoas, estou falando do Senhor vai promovendo. E quando menos se espera, bom, está liderando. Eliseu também né, isso. Eliseu e muitos outros, né? A gente pode citar vários outros. Deixa
0: eu ver aqui. esposo eu... dá uma pergunta. Não, um abraço é... para a Raíssa, tá é bom, Raíssa? Tudo só aí. <risos> É, como, como o líder deve reagir a uma situação de rebeldia onde a pessoa não sabe que está sendo rebelde ou tem dificuldade de se submeter à autoridade
1: Uau. a maioria dos rebeldes não sabem que estão sendo rebeldes 90%, para não dizer 100% dos rebeldes não sabem que estão sendo rebeldes eles acham que estão no direito deles, eles acham que estão certos e que eles precisam reivindicar. Então, todo o, o liderado rebelde, ele não vai se dar conta que é rebelde. Existem passos a serem tomados nessa situação. Né? Eu acredito que o primeiro passo é trabalhar com o seu liderado, a Bíblia, e mostrar para ele, dentro da Bíblia, que existem posições que não são corretas diante do, do que está acontecendo. Se há um caso de rebeldia, meu querido, vem aqui, senta comigo e vamos, e vamos tentar é, resolver isso. Vamos tentar resolver isso. Mas é, eu entendo o seguinte, a rebeldia precisa ser é, cortada. Ela precisa ser cortada. Se a primeira exortação, a segunda exortação, e aí você precisa de muita sensibilidade do Espírito Santo para saber até quando exortar biblicamente, né? porque vai chegar uma hora que você vai precisar é, tirar, pedir licença, falar assim: olha, não dá para você caminhar junto comigo porque você não concorda com a minha visão. Então, sinta-se livre para buscar um outro líder, né? sinta-se livre para buscar. Um, um outro lugar onde você vai se sentir a, a vontade. Você não precisa ficar aqui se você não concorda com a com a visão. Se você não quer caminhar debaixo dessa visão, não tem condição de você continuar debaixo da minha da minha liderança. Então existe um momento em que a rebeldia vai ter que ser cortada. Mas ela eu não, não, não gosto de você cortar a rebeldia no, no primeiro né? Você tem a Bíblia para te ajudar nessa situação, onde você vai é, trazer a palavra, olha, meu filho está aqui, né? você está debaixo de uma visão, que a palavra de Deus diz sobre autoridade, sobre submissão, é muito sério. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria, segundo a palavra de Deus. Então abre uma brecha para o, o, o primeiro rebelde. Quem foi o primeiro rebelde? O diabo. o diabo. O diabo foi o primeiro rebelde. E a gente não tem... É, como é que fala, não tem relatos bíblicos, de quanto tempo o Senhor tolerou essa rebeldia. Se Sim. Ele tolerou essa rebeldia no céu, né? creio eu que não. Creio eu que quando se levantou a rebeldia, você ó, tchau, sai daqui, vai para terra. Porque aqui no céu só vai ficar quem é submisso, né? se você não respeita a autoridade. Porque a gente precisa entender uma coisa, toda autoridade ela provém de Deus. Romanos 13 fala isso. Quando eu me revolto contra a autoridade que foi instituída por Deus, contra aquele que instituiu a autoridade, não é? Contra o próprio Deus. O Atman, vai falar muito isso sobre o livro, no livro dele, Autoridade e, e, e Submissão.
0: É, bom, galera, então a gente já está chegando aqui ao final da nossa live. É, queria agradecer muito você que esteve aqui com a gente, né? Glória a Deus pela sua vida. Eu tenho certeza que de alguma forma você foi abençoado por tudo que a gente é, discutiu aqui. Todas as perguntas que foram abordadas, perguntas interessantes. Obrigado por vocês que participaram aí com a, as suas perguntas. Isso é, enriqueceu muito aqui o nosso, a nossa conversa. Glória a Deus pela sua vida. E mesmo você, cara, que não é líder, ou seja, talvez hoje você não atua como liderança. Isso aqui é uma lição que vale para a vida toda, né, pastor? Sim. Igual a gente estava falando aqui, ainda que você não venha é, assumir um papel de liderança na igreja, cara, isso aí aplica dentro da sua casa, isso aí aplica no seu serviço, isso aí aplica em, em qualquer área, em qualquer esfera social da sua vida. É, para a gente terminar aqui a nossa live, queria terminar orando mais uma vez com você, Felipe de nosso pastor, você pode orar para a gente, pastor? Orar. Colocando esse tempo também o foco na
1: vida das pessoas. Senhor Deus, Pai amado, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Deus, a Tua Palavra nos orienta a orar e aclamar ao Senhor da Seara que envie novos trabalhadores, ó Pai. Por isso, nós nesse tempo, nós erguemos a nossa voz e clamamos ao Senhor que o Senhor levante mais líderes, mais vocacionados, mais pessoas dispostas a servir em diversas áreas da tua igreja, ó oh Pai, e a liderar também, ó oh Pai. Precisamos de líderes segundo o coração do Senhor, por isso levanta-os, ó oh Deus, em nome de Jesus. Nós cremos que no meio da, da juventude da nossa igreja, da nossa cidade, existem diversos líderes, ó oh Pai, que o Senhor precisa trabalhar o coração deles, ó oh Pai, e vai fazer em nome de Jesus, ó oh Pai. Deus abençoa a vida de cada um que nos ouviu, traz proteção, graça e paz a esses corações, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.